0: Quand on dit c'est la Bérézina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais.
1: Des fois, c'est la loose. Des fois, ça marche pas. Bienvenue dans Bérézina.
0: une conversation pour laisser enfin parler les moins bien, les presque réussis, les jamais assez, avec des gens qui nous racontent que parfois,
1: ça veut pas. On a envie de parler d'apocalypse. Vous savez quand c'est la méga cata, la fin du monde, le fond du trou. Peut-être que certains et certaines y sont là, vu l'ambiance générale. Ou peut-être qu'il vous arrive quelque chose personnellement qui fait que toute la lumière est pour vous cachée sous des nuages bien noirs et bien épais. Mais en fait, dans l'apocalypse, il y a l'idée que l'on est en train d'ouvrir grand les yeux. Qu'un voile de brume est en train de se lever. Pour découvrir toute la crudité, l'état brut et parfois très moche ou très douloureux des choses. Un morceau de réalité se révèle et on doit y faire face, qu'on l'œil ou non. Taous Mirakshi aime bien, semble-t-il, lever les voiles de brume. De sa plume d'autrice, elle choisit un sujet dont elle effeuille l'épaisseur, couche après couche, pour nous le rendre plus accessible, côtoyable, moins effrayant. Elle découvre, elle déterre et elle sort pour nous de l'obscurité, ce qui est souvent considéré comme tabou et ou suspect dans la société occidentale. Le sang des femmes, la mort, la pratique de la sorcellerie. Elle est une sorte de spécialiste de l'obscur d'ailleurs, parce que parmi le vécu qu'elle partage dans ses textes et dans ses interventions en ligne, on peut aussi citer l'expertise en films d'horreur, un passé d'adolescente gothique, une expérience de la dépression et du deuil. Alors pour vous la présenter, si on devait mettre une image sur l'effet que son travail et sa présence sur l'espace internet ou entre les pages de ses livres nous fait, ce serait celui de la main d'une prêtresse païenne à la longue chevelure corbeau qui est là pour nous guider en nous disant que ça va aller si on dédramatise et qu'on parle tranquillement et même en se marrant un bon coup de ce qui nous fait le plus peur. Du coup, quand on la lit ou quand on l'écoute, la cata s'éloigne un peu. Taous, son beau prénom vient du pan, l'animal aux mille yeux et au plumage iridescent. Taous Mirakshi a un œil tourné vers l'invisible, vers l'autre côté, et les pieds bien ancrés ici, sur Terre. On a le sentiment que plusieurs fois, elle a traversé l'apocalypse au sens propre, qu'elle a dû percer à jour un bon nombre de trucs obscurs depuis qu'elle est née. En fait, voilà encore une autre image. Taous Mirakshi nous fait l'effet un peu d'un phénix qui a traversé les flammes plusieurs fois pour arriver de l'autre côté de la barre de feu en nous disant « Franchement, ça vaut le coup, alors accrochons-nous. On suit sa plume depuis le début des années 2000, lorsqu'elle écrivait sur le site Mademoiselle sous le pseudonyme de Jack Parker. Depuis, elle a ouvert plusieurs espaces, créé le blog Passion Monstrue, qui est devenu l'ouvrage Le grand mystère des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, publié chez Flammarion. Elle a lancé la newsletter Witch Please, qui est devenu le grimoire de sorcellerie moderne, illustré par Digly et édité chez Pygmalion. Elle a replongé dans le monde de l'adolescence, en éditant Lettres à l'ado que j'ai été. Et elle nous propose un guide de survie à la mort avec l'excellent podcast « Mortel », disponible chez Nouvelles Écoutes et édité en version papier chez Marabout par ailleurs. Bonjour Taous.
2: Bonjour, je suis hyper émue.
1: <rire> <rire> merci beaucoup d'être avec nous et sois vraiment la bienvenue
2: dans Bérezina. Ah ben bah, Je me sens bienvenue, là, ça c'est clair. <rire> ça fait tellement plaisir. Ma mère elle va être trop contente quand elle va entendre ce portrait. <rire> Bah,
1: C'était une vraie question pour nous de comment partager ton travail, t'introduire, te présenter. On a travaillé un moment avec là, dire, mais par quel bout on commence on la Comment on fait <rire> Du coup, on est carrément parti sur les phénix et les corbeaux ah, et C'est tous les trucs. Mais <rire> vraiment, pensé à toi.
2: tous les trucs que ma mère me dit depuis euh, des années, qu'elle me dit toujours que je suis son phénix et machin, tout ça. Des, des, exactement tout le portrait que vous avez fait là, c'est la façon dont ma mère me voit. Donc elle va être trop contente. <rire> ah, <wow. rire> Ben bah, juste pour commencer co comment est-ce que tu vas Ça va Est-ce que tu es bien installé Est-ce que Ben bah écoutez, ça ouais, ça va, je suis sur mon lit à plat ventre avec les pieds qui battent derrière moi euh, comme quand j'étais ado et que je passais des heures au téléphone. Du coup, je suis trop bien. <rire> Parfait.
1: On avait envie pour commencer de de parler de ton métier en fait, de prendre les choses par le prisme du du fait d'être autrice parce qu'on se dit comme nous c'est l'échec nous intéresse. <rire> on se dit que Choisir d'être autrice, décider d'exercer de, ce métier, et voilà, l'exercer, c'est quand même se confronter très fort au risque de l'échec. Ah oui, bah, même pas au risque, c'est la certitude,
2: la certitude d'échouer. Il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de carrière d'auteur qui n'est pas jalonnée d'échecs, euh, ou alors ça doit être extrêmement rare. Mais oui, c'est vraiment, justement, pour en revenir à ma mère, vous allez vite comprendre que ma mère c'est la personne la plus importante de ma vie. Hein. Euh, elle elle m'a toujours dit que euh, elle allait jamais me décourager. Euh, quelle que soit la voie professionnelle que je choisirais, elle m'encouragerait toujours. Mais euh, quand elle m'a vu m'engager sur cette voie-là, elle ne me l'a pas dit euh, sur le coup parce que ça ne servait à rien. Mais elle a été inquiète pendant des années en se disant « Oh là 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 !» Elle s'apprête mmh. à s'en prendre plein la gueule, à, à vivre dans une précarité constante en termes d'argent, de, de, bah, mais aussi ouais. de reconnaissance, de, de boulot, passer par des grandes périodes de carence, tout ça. Enfin bref dit vraiment, dans ouais. quoi elle s'embarque <rire> Mais ouais, elle m'a quand même encouragée. Et, et ça, on en oui, a parlé mais... qu'une fois que euh, j'ai pu dire, ça y est, je vide ma plume. Parce que... Oui, c'est ça. Elle partageait pas tous ses doutes et ses inquiétudes. Non. Euh, au moment où toi, t'essayais de... bah ouais Non, c'est un peu contre-productif.
0: Et toi, t'en avais conscience à ce moment-là, quand... parce que t'as commencé très jeune à, à écrire quand même, et à partager tes écrits. Est-ce que t'en avais conscience ça, de ce parcours un peu tumultueux là qui arrivait. Oui
2: et non parce que euh, j'ai toujours rêvé d'écrire mais j'ai jamais cru à la possibilité de, de devenir vraiment autrice à temps plein. Euh, ça s'est arrivé qu'une fois que j'ai bossé chez Mademoiselle où là je me suis dit hey, ⁇ Eh en fait ça peut marcher !⁇ Mais euh, à la base euh, je m'étais engagée dans une voie complètement différente. Je voulais être traductrice audiovisuelle. Donc euh, j'ai fait une, oui. un début de licence d'anglais. Euh, et justement, c'est au cours de ma deuxième année où Fabrice Florent m'a dit « Viens, on dit que tu lâches tout et tu viens travailler à plein temps chez Mademoiselle. » bah, En fait, oui. <rire> Allons-y, faisons ça. Parce que j'ai pas très envie de traduire des notices de micro-ondes toute ma vie, en fait. C'était clairement ce qui allait m'arriver. Et je suis un peu tombée à la fois par hasard et pas vraiment dedans. Mais surtout, j'ai eu énormément de chance parce que justement, j'ai eu cette cette opportunité avec Mademoiselle qui est arrivée très tôt. Alors, à chaque fois, Fabrice Florent me disait toujours quand je disais « Mais ouais, mais j'ai... » J'ai juste eu la chance de te connaître en fait. Bah non, tu as quand même un petit peu travaillé puis tu as eu du talent aussi parce que sinon je t'aurais pas fait bosser. Mmh. Donc il m'a appris assez rapidement à reconnaître ma part euh, de responsabilité dans mon propre succès, ce qui a été assez compliqué <rire> parce mmh. que j'ai vraiment passé des années à dire mais non, mais c'est juste de la chance, c'est du hasard. Et maintenant aujourd'hui, je suis capable de dire non, non j'ai vraiment j'ai cravaché, j'ai bossé, je mérite d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais euh... mais voilà, les premières années de cette carrière, c'était pas euh... Oh là, là, faut que je cravache pour y arriver. C'était aujourd'hui je fais ça, demain je sais pas, <rire> on verra. Ouais. Un jour, je me suis retournée, j'ai dit ah ouais, en fait, c'est devenu mon métier. mais Justement,
1: il y a eu un pont. Alors, je... il me semble que c'est au moment où tu décides de quitter Mademoiselle, c'est pour lancer tes projets à toi, en fait, sous ta plume. Euh... De... Non,
2: c'était après. C'est euh... parce que vraiment, mon mon départ de Mademoiselle a été très compliqué. J'arrivais pas à partir parce que j'avais terriblement peur de ce qu'il y avait après. Et euh, j'ai commencé, le, mon premier boulot après mademoiselle, c'était euh, créer le, le, la version web euh, du magazine féminin Biba. Je suis restée trois mois euh, et j'ai appelé justement Fabrice Florent euh, à la suite de ça un soir. Euh, je dis, en fait, trouve-moi autre chose, t'en supplie, il faut que je m'en aille. Ça ne me va pas du tout. Et euh, il m'a trouvé une opportunité chez Golden Moustache, où je suis devenue rédactrice en chef de leur partie web aussi, euh, la partie rédactionnelle, du, de, parce qu'ils faisaient surtout de la vidéo, mais ils il voulaient monter euh, un genre de, de site satirique, humoristique. Euh, et ils voulaient que ce soit moi qui chapeaute tout ça, sauf que ça a été un échec, <rire> justement, parce que je ne suis pas manageuse. Je n'ai pas envie de l'être. Et mon but dans la vie, c'est pas de faire en sorte que les autres écrivent pour moi, c'est de moi écrire mmh. pour des gens. Mais j'en avais pas encore conscience à cette époque-là, et du coup j'ai glandé ma race pendant six mois. J'ai rien foutu, ce qui fait qu'à la fin de mon CDD avec mon boss, on s'est dit "Bof, bah, je m'en vais." Hein "Ouais, ouais, tu bah, oui, <rire> c'est mieux." <rire> et je suis partie en disant euh, "J'ai une idée de bouquin. Je vais, la... je vais vendre mon idée de bouquin et, euh, et je vais devenir autrice à plein temps." Et ce bouquin que je n'ai jamais fait s'intitulait euh... merde, attends, c'était quoi en gros, 30 leçons pour bien rater sa vie ou un truc comme ça.
0: Ah. Il nous intéresse. Voilà.
2: On veut bien Donc. la copie. Et je voulais faire, en gros, un contre-guide, un contre-bouquin de développement mmh. personnel avec toutes les façons de rater sa vie. Donc, ne jamais s'organiser, se lever bien, bien tard, regarder Netflix, Netflix jusqu'à 5 heures du matin. Enfin, un guide de comment foirer sa vie, quoi. Mmh. Au final, je suis retombée en dépression <rire> mmh. et euh, je n'ai pas écrit ce bouquin. Et j'ai retrouvé un boulot dans une rédaction chez Terra Femina cette fois, euh, en me disant bon bah voilà, je, je vais pas devenir écrivaine. En fait, euh, ça sert à rien. Et là, il faut que je bouffe. J'avais plus de thunes. J'étais mmh. arrivée à la fin de mes droits de chômage. Euh, J'étais dans une mer de noire et j'ai vu une annonce passer sur Twitter et je me suis dit allez vas-y go, on y retourne. Et là, pareil replonger en dépression parce que je ne suis pas faite pour bosser euh, dans dans une rédaction où il faut écrire 10 articles par jour quoi. C'est je sais pas qui est fait pour ça d'ailleurs hein mais euh, mm. c'est le nouveau modèle web, tout le monde toutes dans toutes les rédactions, tout le monde est obligé de faire entre 5 Car. et 10 articles par jour et euh, et c'est quand on quand on aime créer, c'est 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 la c'est la mort de l'âme quoi, c'est horrible. Mm. Et, euh, et je me suis retrouvée donc à à renouveler un contrat chez, des, chez Terra Femina parce que bah, j'en avais besoin à cette époque-là et que je suis partie avec le projet. J'ai créé le, le blog Passion Monstrue pendant, pendant que j'étais chez Terra Femina et je suis partie avec le projet d'en de, faire un bouquin. Et voilà, là, ça a lancé les choses et ça a marché. Sachant que mon père est décédé donc à la fin de mon contrat mmh. euh, chez Terra Femina donc je suis retombée -re en dépression. Enfin, ça a été mmh. extraordinaire comme parcours. J'ai vraiment beaucoup aimé ces années-là. Non <rire> mais voilà c'est pour, pour le mieux parce que finalement aujourd'hui je m'en sors pas trop mal quoi. Mais il y a eu beaucoup de faux départs justement de allez cette fois c'est pour de bon je, je, je plaque tout et je fais que des trucs pour moi ah non, ah si cette fois je le fais, ah non toujours pas
0: et dans ces moments là est-ce que, est que vraiment tu repoussais l'idée d'un jour être vraiment autrice à temps plein ou vraiment tu le gardais quand même dans un coin de la tête en disant Peut-être pas pour maintenant, mais pour plus tard Ouais. Vraiment plus... ouais je me disais pour
2: plus tard, mais j'en arrivais à, à, à m'imaginer faire ça. Euh, genre, une fois que j'aurais eu un enfant et que cet enfant serait adolescent, voire adulte. Enfin, c'était mmh. pour moi le, le dernier. Peut-être pas le dernier chapitre de ma vie, mais avant-avant-dernier, quoi. Je me disais. Enfin, c'est le discours que tout le monde tient et a raison hein, sur, sur le métier d'auteur. C'est. Euh, on est très peu. Enfin, ils sont très peu à pouvoir en vivre. La, la majorité des auteurs, ils sont profs ou journalistes à côté. Et du coup, je me disais, mais je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible avec moi, le, absence, mon absence de discipline à moi, réussir à euh, pondre suffisamment de bouquins euh, pour que ce soit rentable et surtout que ce soit des bouquins qui fonctionnent, j'y croyais pas une seule seconde, quoi. Et le fait est qu'aujourd'hui, mon revenu principal, il vient de mon blog payant euh, sur Patreon. Ouais. Euh, ça me fait un revenu euh, mensuel régulier. Donc, je m'en sors bien en termes de contrat d'édition. J'ai des projets, euh, j'en ai plein, j'en ai suffisamment pour que ça tienne la route. Mais euh, je suis pas obligée de vivre sur mes avances que je mets de côté pour pouvoir payer le loyer tous les mois. J'ai euh, un, un complément. Donc, l'avantage qu'on a, nous, à notre époque, c'est d'avoir des, euh, des ressorts de ce type-là euh, pour ne pas être obligée, justement, d'avoir un métier qui n'a rien à voir avec la choucroute à côté. C'est-à-dire que, du coup, je vis quand même de ma plume, même si je ne vis pas que de mes livres, ce que je fais à côté pour gagner ma croûte tous les mois, c'est de l'écriture et de l'écriture que j'ai choisi moi. C'est pas, un, euh, je suis pas euh, obligé de bosser dans une rédaction et, euh, et d'avoir mes, mes sujets qui me sont euh, qui me sont attribués. Euh. Et ça, c'est un luxe énorme, quoi.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant
2: parce que effectivement, tu parles
1: de Patreon, ça veut dire qu'il y a vraiment une communauté de, de gens. Je pense qui te suivent, bah, comme nous, qui te suivent peut-être depuis très longtemps, depuis Mademoiselle, etc., et qui contribuent directement à soutenir ton travail. Et j'ai l'impression que cette, euh, cette, la présence comme ça de cette communauté, ça a aussi été un peu tout au long de ton parcours, ça, ça a grandi avec toi et autrice. Mm. C'est-à-dire que par exemple, de passer du blog à l'édition pour euh, Passion monstrueux le Grand Mystère des Règles, puis sur Witch Please et, et le manuel de sorcellerie, il y a toujours un, des gens, ouais. <rire> peut-être invisibles comme nous, qui sont là et qui... qui Est-ce que c'est une présence pour toi, qui a une importance Est-ce que tu ah, oui. est un rapport qui, a,
2: qui, a, qui compte comme ça dans ton évolution ah, mais En fait, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Je dis pas ça pour faire, euh, pour faire ma Maria Carré ou je sais pas quoi. C'est vraiment sans vous, les gens qui me lisent, je n'existe pas. Ma carrière n'existe pas. Et euh, je, je, quand, quand j'écris, et la raison pour laquelle je parle aussi beaucoup de moi et beaucoup de trucs dans lesquels les gens peuvent se retrouver, c'est parce que j'ai toujours cette communauté en tête, genre sur mes épaules quand je suis en train d'écrire, en me disant. Qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien Qu'est-ce qui pourrait leur plaire Qu'est-ce qui pourrait les faire rire Qu'est-ce qui pourrait les émouvoir enfin, J'écris pour moi, clairement. Je ne vais pas faire euh, non plus de, de faux semblants là-dessus. C'est euh, un métier assez égoïste de base. Mais euh, ce qui m'évite d'être trop justement dans mon nombril, c'est euh, de savoir que j'ai une communauté aussi euh, loyale et euh, aussi engagée qui existe vraiment, c'est pas genre une entité floue, euh, comme certains auteurs peuvent avoir leur fanbase, qui est vraiment genre juste un, une espèce de magma de visages euh, euh, qu'on ne, qu ne discerne pas les uns des autres. Moi, j'ai vraiment des, des, des pseudos, des visages, des, des noms, des souvenirs qui sont attribués à, 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 mes, à mes lecteurs et mes lectrices, enfin, principalement mes lectrices. Des gens qui m'écrivent régulièrement pour me dire je te suis depuis, de, depuis Mademoiselle, il y en a plein. Et à chaque fois, ça me, ça me surprend et ça me fait trop plaisir de me dire, en fait, non seulement il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, et ça, c'est déjà assez flatteur en soi, mais en plus, vu comment euh, je fais le grand écart à chaque fois entre les sujets, j'arrête pas de changer de format, de plateforme, euh, j'ai fait de l'audio, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la newsletter, j'ai fait euh, et à chaque fois, les gens me suivent. Quoi que je fasse, les gens me suivent. Et ça, je trouve ça, mais c'est le, le truc le plus gratifiant qui me soit jamais arrivé, en fait c'est que je peux parler de règles, les gens sont là, je fais une newsletter sur la sorcellerie, les gens sont là aussi, je me mets à parler de la mort de mon père dans un podcast, hop, ils sont là. <rire> enfin, c'est fou, je trouve ça fou et j'ai une chance incroyable d'avoir une communauté qui me laisse évoluer et qui m'enferme pas dans un truc dans le truc dans lequel j'ai commencé en fait comme ça peut arriver à plein d'artistes de ah en fait, je t'ai découvert quand tu as fait ça, ne fais jamais autre chose, s'il te plaît, sinon ça va me déstabiliser, je vais détester. Moi, je peux aller où je veux. Il y a toujours des gens pour me dire euh, ⁇ Ah, euh, j'ai commencé à te suivre avec ça, et puis finalement j'ai rebondi sur ça, puis sur ça, et en fait, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'arrive à fidéliser, entre guillemets, les gens assez facilement, et, euh, et c'est un gain de, de, de temps, d'amour-propre, de, d'estime de soi énorme quand on est artiste, quoi. ⁇ et est-ce que tu as eu
1: du coup, peut-être euh, en remontant un peu dans le temps, peur justement de, de lancer un truc sur Internet et que personne ne soit là à, ah, mais à je chaque que fois Peut-être à passion de menstrue. De... Bah, bah ouais, bah est-ce déjà... que quelqu'un
2: est, que que quelqu est là <rire> Je lance un blog sur les règles, évidemment, je me suis pas dit, ça va tonne-car. <rire> je me suis dit, ça va être lu par 12 personnes, la newsletter Which please », Pareil, je me suis dit, je vais avoir 8 abonnés. <rire> Mais là, et là, on est presque à 20 000 exemplaires vendus, grand format et poche ensemble pour Which Please. C'est hallucinant. Je pensais vraiment que ça allait tomber dans l'oubli dès le premier numéro ce truc-là. Et à mmh. chaque fois que je lance un nouveau truc, je me dis ça va pas marcher. Quand on a commencé Mortel, je me suis dit les gens ils vont me fusiller parce que euh, je fais de l'exhib. Parce qu'on mmh. on entend les larmes dans ma voix et que je raconte des trucs hyper, hyper crus sur euh, le, même le cadavre de mon père. Est -ce que, comment je l'ai touché, pris en photo, tout ça. Je me dis mais mmh. les gens, ils vont me, ils vont me, je vais me faire atomiser la gueule. Et en fait, pas du tout. Mmh. Et euh, ça a été pareil à chaque fois. Euh, bah, évidemment, il y a toujours des détracteurs, mais en fait, ça c'est une autre chance que j'ai, c'est que j'en ai, ai peu. J'ai peu de gens. Euh, je, je, je pense que je suis pas assez dans le radar des trolls et que les gens que je saoule, bah, juste ils vont voir ailleurs en fait. Ils, je, ouais. Ça a pas d'intérêt pour eux de se de m'humilier publiquement ou de me harceler. Je ne sais pas pourquoi. Je dis pas que euh, on en est responsable. Hein, attention, <rire> je dis pas que c'est parce que j'ai fait un truc différent des autres. Je dis juste que j'ai la chance de pas être dans leur rétro et euh, je je dois être dans un point mort et euh, et du coup. Euh, juste bah les gens que je gave et que j'intéresse pas ils me follow et ils me le signalent même pas et par contre ceux qui m'aiment bien bah ils restent peut-être pas pour toujours mais en tout cas longtemps quoi mais malgré ça malgré tous ces discours tous ces messages hyper encourageants à chaque fois que je lance un truc je me dis ça va pas marcher c'est difficile ça de veut... se de se défaire de cette 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 appréhension de l'échec euh, même quand on a eu la preuve dix fois que si si regarde ça marche bah, mm. je, je continue à croire que ça va pas marcher
0: et je crois en même temps qu'il y a quelque chose de très... En fait, on ressent qu'à chaque fois, tu parles d'un point où tu es, parce que tous les sujets que tu abordes sont des sujets que tu as traversés ou que tu traverses ou que tu pratiques. Donc, il y a un vrai aspect comme de sincérité. Tu te mets aussi en danger, au final, en, en... Bah, en racontant de là où tu es. Et on sent aussi qu'il y a une envie d'accompagner... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de ce qu'on se disait avec Marie quand on préparait, c'est que tout est un peu sous forme d'un manuel en se disant, bon, je vais vous donner des clés là, je vais vous accompagner et ça va bien se passer et on va y aller. Vous allez voir, c'est des sujets qui sont un peu, voilà, mais on va y aller et ça va bien se passer. Je suis là, je vais vous faire défricher un peu le terrain et ça va aller. quoi.
2: Ouais, bah c'est exactement ça, c'est exactement ma démarche. Et en fait, ça a commencé de façon très égoïste. Euh, je, je, je l'ai déjà raconté mais je trouve que c'est important de le rappeler euh, quand j'écrivais mes articles sur Mademoiselle à l'époque donc j'avais euh, 22-23 ans énormément euh, et énormément d'ego, et je racontais des, des souvenirs personnels des anecdotes personnelles en étant convaincue que j'étais unique mmh. et moi je m'attendais à ce que les réponses soient waouh Comment es trop pas comme tout le monde, c'est incroyable <rire> Quel mystère mystérieux tu es comme personne Et en fait non, les gens c'était toujours la même réponse, oh putain je pensais être la seule, ça fait du bien de savoir que je le suis pas Et à mm -hmm. chaque fois, quand les gens me disaient, ah oh ouais moi tout pareil, je disais non pas toi tout pareil, c'est pas vrai, t'as juste pas compris ce que j'ai dit, tu crois que t'es comme moi, mais moi je suis mille niveaux au dessus, d'accord quand je parlais de mon père problématique, les gens qui me disaient Ah, ouais, moi aussi j'ai une relation pourrie avec mon père. Je... Non, 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 vous savez pas ce que c'est une relation pourrie avec un père, ok Moi je sais <rire> Et rapidement, enfin, plus ou moins rapidement, je suis descendue de mon, de mon cheval là et j'ai compris qu'en fait c'était ça ma mission, euh, en tout cas par rapport à, à, à ce qui fait que je suis en, en harmonie avec moi-même et, euh, et, et mon art. Euh, c'est d'écrire de, des trucs qui font dire « Putain, je pensais être la seule. Mmh. » Et que ça décomplexe et que ça déculpabilise et qu'on puisse euh, échanger, faire du, du retour d'expérience euh, et échanger sur des trucs euh, qui nous ont isolés, dans lesquels on s'est sentis un peu seuls et un peu démunis. Dire hey, « Eh, en fait, regardez, moi j'ai fait comme ça et depuis ça va mieux. Du coup, peut-être, essayez ça pour vous. Je sais pas si ça va marcher, mais ça se tente. Tout en ayant bien conscience que euh, je ne suis pas psy, euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach de vie, euh, et ce n'est pas ma vocation. Et du coup, je ne veux pas faire figure d'autorité en quoi que ce soit. C'est juste, en tant qu'être humain, j'ai vécu un truc. Du coup, je le partage. Peut-être que vous allez vous retrouver dans mon expérience, peut-être pas. Si vous vous y retrouvez, ça pourra peut-être vous aider. C'est vraiment ce que j'espère quand je le fais. Mais c'est pas le... Je ne veux pas euh, non plus me, me transformer en... Ben, c'est ça, en gourou, quoi. Ce n'est pas, mon, pas mmh. mon but du tout.
0: Et oui, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'y vois un vrai lien avec euh, l'échec, justement, qui est un truc un peu tabou. Tout le monde le vit de manière un peu différente, mais quand on a un gros échec, en général, c'est pas un truc euh, qu'on affiche, euh, on fait une grosse pancarte devant chez soi, quoi. C'est un truc qu'on vit un peu en souterrain, et puis plus on en discute, parce que là, ça fait un moment qu'on commence à parler beaucoup d'échecs, <rire> plus on en discute avec les gens, et peu importe la personne, en fait, c'est tellement quelque chose qui nous lie c'est assez fascinant de voir euh, que des sujets comme ça euh, sont euh, autant mis sous le tapis pour plein de raisons euh, très diverses, mais qui est pourtant un espèce de connecteur entre nous qui est très fort.
2: Bah, en fait, moi, ouais, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Au final, je comprends d'où ça vient euh, et d'où vient l'impulsion, mais plus ça va, moins je comprends l'intérêt de cacher ces échecs et de prétendre qu'on n'en a pas, parce que tout le monde sait que c'est faux. C'est vraiment comme si... Euh, on était tous face au soleil et on regardait. on regardait le soleil et on se regardait les uns les autres en disant on est d'accord que le soleil il n'existe pas hein d'accord et on a tous vraiment les rayons du soleil qui nous, qui nous réchauffent la peau hein on est tous dehors comme ça à la plage en disant le soleil n'existe pas moi j'ai jamais vu le soleil de ma vie je suis désolé toi tu peux dire ce que tu veux moi je sais pas et en fait il y a cette espèce d'énorme boule dans le ciel <rire> qui brûle et qui nous regarde en disant hey, mais les mecs vous êtes sérieux je suis là ça sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. Je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, euh, à côté de ça, on va quand même te servir des discours hyper hypocrites à base de euh, « il faut échouer huit fois pour euh, réussir la deuxième fois <rire> ». Et euh, si tu tombes dix fois, il faut te relever onze fois. J'ai <rire> ta gueule, ta gueule Juste, raconte-moi toi, au lieu de me sortir mmh. un proverbe qui était dans ton agenda quand tu étais en troisième. <rire> Et dis-moi ce que t'as fait, et moi je te dirai ce que j'ai fait, et on va se marrer, parce que, en fait, tu sais, c'est comme quand tu trébuches dans les escaliers du, mépro, du métro, t'as les aisselles qui picotent de honte, et t'essayes de faire comme mmh. si c'était rien passé, alors que la meilleure chose à faire, c'est de regarder les gens en disant, eh ouais, ouais, je suis tombée, ouais. <rire>
0: <rire> <rire> et oui, et qui participe beaucoup aussi à culpabiliser les gens qui échouent et se dire, mais je je. Je suis toute seule. Il n'y a que moi, là, dans cette pièce de l'échec, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a aussi des gens qui savent raconter les choses sous un certain angle qui paraît un peu plus sympa que d'autres, quoi. Mais...
2: Ouais, c'est exactement ça. Il y a vraiment une espèce de storytelling de l'échec, maintenant, qui s'est mis en et place, oui. qui est encore plus vicieux <rire> que de dire ça n'existe pas. C'est euh, comment bien échouer. Mais oui. Et en fait, au bout d'un moment, déjà, lâchez-nous le cul et ensuite, <rire> arrêtez de mentir. Donc oui, il y a une espèce de nouvelle narration sur les réseaux sociaux en ce moment et, euh, et même dans certains aspects de la presse qui est de, le, le, la notion de bien échouer où on nous, on nous dit qu'en euh, gros, sans nous le dire vraiment, il y a un set de règles à respecter. Donc il faut que ce soit euh, esthétique, il faut qu'il qu y ait du storytelling derrière, il faut qu'il y ait un certain délai mais pas trop. Il faut qu'on soit suffisamment euh, genre « Ah ouais, j'ai traîné en jogging pendant trois semaines, mais pas un mois, hein, juste trois semaines ». Euh, parce que si ça, si ça se s'éternise si si trop, c'est plus un échec. C'est euh, on est on est on est soi-même un échec humain en fait. Et euh, je ne sais pas comment le résumer vraiment parce que j'ai pas fait d'analyse plus poussée que ça. ce que je suis en train de vous dire là <rire> Il y a vraiment euh, une espèce. Enfin, même moi, en fait, je ne sais pas si je le fais bien, hein, mais euh, cette espèce de, 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 de vulnérabilité rendue publique. C'est une nouvelle mode qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et je l'ai fait, moi, par exemple, avec euh, parce que j'ai eu un cancer <rire> en 2020, en plus de tout le reste, euh, comme si ça ne suffisait pas. Et j'ai beaucoup parlé de ça publiquement. J'ai fait des posts Instagram, j'ai montré ma cicatrice et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça sur les réseaux sociaux, de parler de, euh, de fausses couches, de cancer, de deuil, et de se mettre en scène, entre guillemets, avec des photos qui, justement, sont censées ne pas être mises en scène. Ou genre, c'est des clichés spontanés, mais un peu en noir et blanc, un peu artsy, machin... Euh, mmh. Et c'est très difficile de savoir où est la limite entre euh, le partage d'expériences vraies et spontanées et la mise en scène. Et moi-même, euh, dans cette optique-là, je me suis un peu, euh, un peu torturé la gueule en me disant est-ce que je suis en train de faire vraiment un truc honnête et spontané ou est-ce que je suis en train de travailler un truc pour que ça ait l'air honnête et spontané Et en fait, au bout d'un moment, tu perds un peu la boule si tu te poses trop la question, donc il faut pas, mais, <rire> mais mm. je... c'est quand même un truc à garder en tête, euh, pas trop loin non plus, euh, au moins quand on, quand on lit ce genre de truc sur les réseaux sociaux, quand on scrolle, et euh, pour pas culpabiliser en se disant, ah ouais, donc cette personne-là raconte comment elle a vécu cette épreuve, moi j'ai vécu la même épreuve, mais par contre j'ai mis euh, un an et demi à m'en remettre alors qu'elle en trois mois c'était réglé, c'est là qu'il faut faire attention à la comparaison et à quand on, quand, on, quand on partage et quand on le raconte, pas tomber dans le l'injonction à faire les choses d'une certaine manière et, euh, et avoir un discours qui est vraiment 100% personnel moi j'ai vécu les choses comme ça et pas cette situation est vécue de telle façon par euh, mmh. par l'être humain en général je sais pas si si c'est assez clair ce que je raconte
1: ouais oui bah c'est sûr c'est un vrai sujet en plus en à ton travail, parce que toute la matière que tu partages, euh, voilà, dans Mortel ou dans les dans les autres publications, c'est vraiment aussi ton c'est à partir de l'intime, enfin à partir de toi aussi. Donc j'imagine que cette ligne aussi de placer de jusqu'où je partage ou est-ce que justement est-ce que vous êtes toujours avec moi, est-ce qu'on est toujours dans un partage commun, c'est une vraie une vraie question quoi.
2: Bah surtout en fait moi il y, y a là où j'ai commencé enfin où j'ai tendance à me perdre et j'essaie de faire attention c'est sur euh, toute la tout, tout l'aspect body positive où euh, en fait j'estime qu'en tant que femme mince euh, qui n'est pas blanche mais qui a l'air de l'être, qui est valide, j'ai pas ma place dans ce mouvement, ou en tout cas vraiment en dernier recours. Parce que oui. euh, même si j'ai un rapport à mon corps qui est compliqué, même si j'ai un rapport à mon image qui est compliqué, même si j'ai détesté mon corps, la société, elle, ne m'a jamais montré que mon corps était problématique. Il n'a oui. jamais été reflété dans les pubs ou dans la presse ou dans quoi que ce soit comme étant un corps à problème. Je me suis toujours retrouvée euh, dans les silhouettes, genre quand je fais du shopping, j'ai jamais de problème pour trouver ma taille. Quand je vois euh, les, euh, les les fringues portées sur euh, sur les mannequins des, des sites, j'arrive parfaitement à les imaginer sur moi, Il y a aucun problème. Et euh, j'ai pas de problème de de handicap quelconque. Euh, j'ai pas j'ai pas de maladie chronique. Enfin, j'ai rien qui fait que euh, mon corps est considéré comme euh, défaillant par la société occidentale telle qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, quand j'essaye de enfin quand je parle de mon rapport à mon corps, c'est toujours un peu un numéro de, de, de funambule parce que je sais jamais trop comment formuler les choses pour qu'on comprenne bien que je parle de mon rapport à mon corps par rapport à moi-même et mmh. pas du tout de. Dans une société qui déteste les femmes. Euh, non, là, là c'est le. Ouais, ouais je, en tant que femme, j'ai un combat à mener. En tant que femme maghrébine, j'ai un combat à mener. Par contre, par rapport à mon corps, il euh, faut que je la ferme. Hein parce que j'ai pas de problème. J'ai enfin, pas de problème de cette ampleur-là. J'ai pas de problème de grossophobie, j'ai pas de problème de validisme, j'ai pas... Même enfin voilà, en termes de, de couleur de peau, j'ai une couleur de peau qui ressemble vraiment à une couleur de blanche, donc euh, on, ça non plus, on me le renvoie pas à la gueule. quoi. Et euh, c'est toujours un peu compliqué quand on, a, quand on mène un combat féministe euh, publiquement, d'aborder ces questions-là de rapport au corps et de euh, comment le corps de la femme est traité, sans euh, piétiner les autres, en fait. Et du coup, moi, c'est le sujet sur lequel je me bats constamment avec moi-même pour essayer de faire gaffe entre... OK, il faut que je me livre, il faut que je raconte un truc personnel, mais il faut pas que ce discours euh, empiète sur la voix de personnes qui ont euh, plus besoin d'être entendues que la mienne, quoi. Mmh.
1: On se posait une question aussi très pratique par rapport à, à ton métier, à la façon dont tu écris ou dont tu... On parle aussi du podcast, hein, mais... Euh dont tu, tu mènes tes projets, c'est euh, comment tu t'organises justement. Parce On a parlé de désorganisation. Est-ce que c'est est quoi la temporalité, le rythme Il n'y a, a rien. Ça... Il a rien. <rire>
2: Alors, depuis que je suis maman, encore moins. Euh, même si j'ai vraiment euh, une enfant extrêmement facile à vivre euh, qui, qui s'amuse toute seule et qui, euh, qui vraiment ne euh, demande pas énormément de maintenance, mais enfin ça reste un bébé quand même. Quoi. Euh, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de rituel, je n'ai pas de routine. Je fonctionne uniquement, et ça j'ai vraiment mis du temps à le comprendre, hein, je fonctionne uniquement à l'inspiration entre 15 pères de guillemets, parce que ce n'est pas l'inspiration telle qu'on se la figure de « Eureka, j'ai une idée, d'un coup un éclair de génie ». Non, c'est juste le désir de produire. Et euh, j'ai, en tant qu'artiste, j'ai souvent cette impulsion de « Putain, faut que je crée un truc là maintenant tout de suite. » Et si j'ai des projets en cours, euh, c'est génial parce que du coup, cette, cette pulsion-là, je peux euh, l'injecter dans un truc que j'ai vraiment à faire. Donc, c'est vraiment comme si tu dis Oh là là, j'ai trop envie de faire des équations, mais ça tombe bien, j'ai des devoirs de maths. » C'est mmh. vraiment comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que parfois, on a envie de créer un truc, mais on n'a pas du tout envie de créer justement les, trucs, les 53 trucs qu'on est déjà censé créer. On dit « Non, attends, j'ai une 54e idée <rire> !» Et du coup, pendant trois jours, je ne vais bosser que sur cette idée. Donc, c'est du jonglage permanent entre euh, « j'ai pas envie de créer, j'ai pas d'inspiration. »« J'ai de l'inspiration, mais j'ai pas envie de la mettre dans, le, dans tel truc alors que c'est vraiment ça ma priorité. » Et euh, les rares moments où tout concorde, et où on se dit, putain, ça y est, j'ai eu une idée pour tel chapitre sur lequel j'étais bloqué Boum, c'est parti, euh, je débloque ça et je travaille comme une dingue. Mais euh, pendant longtemps, j'ai complexé justement parce que euh, j'étais entouré de gens qui travaillaient euh, limite à heure fixe, qui se levaient mmh. tous les matins à 6h, qui se font un café, qui disent, oui, j'écris jusqu'à 11h. Après, je fais une pause. Après, je réécris pendant 3h. Mais ça ne va pas à la tête. <rire> et du coup, quand je me suis retrouvée dans ces rédactions où il fallait effectivement produire de 9h à 18h je me suis perdue parce que ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne, je n'y arrive pas j'ai jamais réussi à faire ça à l'école j'ai jamais réussi à faire ça à la fac j'ai jamais réussi à faire ça sur mon temps libre pour moi-même j'ai besoin d'avoir de longues périodes d'oisiveté pendant lesquelles je branle rien entre guillemets parce que c'est à ça que ça ressemble parce que concrètement j'ai mon téléphone dans une main mon iPad de l'autre et euh, je suis devant euh, Riverdale sur Netflix Donc, de l'extérieur on faisait, elle est en train de glander mais en fait, c'est des moments où je, je me nourris de ce que je suis en train de regarder déjà, d'une certaine manière, et autant que possible, parce qu'il y a des trucs que vraiment on peut pas. Quand je suis devant les Real Housewives, je me nourris pas à des masses. Mais ça m'a inspiré des articles, hein, cela dit. Donc ça marche mm -hmm. aussi. Euh, mais euh, mon cerveau est toujours en tâche de fond, en train de bosser sur euh, mes projets en cours, en fait. Et il ouais. euh, y a plein de moments où je suis en train de scroller sur Pinterest depuis trois heures, et d'un coup il y a un truc qui va se dénouer dans ma tête parce que depuis ces trois heures-là, je suis en train de réfléchir en fond, sans en avoir vraiment conscience, à, euh, au chapitre ou à l'intrigue sur laquelle je suis bloquée. Et ça va m'apparaître comme une évidence d'un coup. Et là, je vais attraper mon ordinateur et je vais me mettre à bosser. C'est n'est pas un truc que je contrôle. C'est juste que maintenant, j'ai appris à, à ne pas contrôler, justement, et à pas chercher à contrôler, à pas chercher à m'imposer un rythme et des horaires parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Et comment
0: tu as réussi à déconstruire ce truc de culpabilité, de ne pas être euh, dans de la productivité ou de. de, de qui a un truc très. Euh, en vision capitaliste de
2: comment on fait de. Ah oui, thérapie. En mmh. thérapie, tout simplement. C'est ma psy. C'est mmh. un des premiers trucs que j'ai débloqué avec ma psy. Euh, donc je l'ai vu pendant 4 ans et demi. Et euh, c'est un des premiers trucs que j'ai débloqué avec elle. On m'a dit en fait, il y a euh, les gens scolaires et les glandeurs. Et en fait, justement, les glandeurs n'en sont pas. C'est juste que c'est pas leur modèle qui est vendu comme étant le modèle de réussite et de, de discipline. Mais ça ne les rend pas moins productifs et ça les rend pas moins intelligents. C'est juste qu'on fonctionne différemment et que personne ne nous a expliqué avant que c'était un modèle valide et que euh, bah, c'est répandu et que ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut, il faut avoir la notice. quoi. Et ma psy, elle m'a vraiment aidé à euh, décrypter la notice de mon cerveau. Et maintenant je sais comment il fonctionne et je sais comment en tirer le meilleur. Alors qu'avant, tous ces trucs-là qui euh, étaient des blocages et qui m'empêchaient d'avancer, où je me disais « putain, mais mon cerveau, il fonctionne mal, je le déteste, il me bloque dans tout », en fait, c'est juste que je le prenais à l'envers. quoi. J'essayais de le changer au lieu de bosser avec lui. Dire « ok, donc toi, t'as besoin de ça pour... »« Très bien, ok, bah, on va faire ça, on va faire les choses dans, dans, de ta, à ta méthode, à toi. Je vais pas chercher à essayer de le, le rebooter, ça sert à rien. » Et, euh, et maintenant bah, ça va mille fois mieux quoi. Et j'ai jamais été aussi productive et aussi euh, aussi euh, bah, j'ai jamais eu autant de succès aussi. <rire> je pense que ça joue mm -hmm. parce que je dis oui il y a plus de trucs parce que je me sens plus capable de faire les choses maintenant que je me connais quoi. Et oui est-ce qui n'empêche
0: pas d'être hyper productive effectivement parce que quand on voit quand même euh, tes livres c'est jamais euh, un feuillet de deux pages quoi. <rire> c'est quand même hyper fouillé. Euh, on sent qu'il y a aussi une énorme recherche derrière. C'est pas juste euh, Enfin, juste, c'est déjà super de, de, de dire par où tu es passé, mais en plus de ça, il y a toute une recherche à côté sur, bah, par exemple, le livre de mortel. On regarde, on c'est quand même fou parce qu'il y a toutes ces fiches qui qui disent euh, quels sont les métiers euh, autour de la mort, comment préparer sa mort, des trucs très même pratiques et très pragmatiques. Je me dis, mais c'est quand même un travail de recherche qui doit être hyper conséquent, quoi.
2: Mmh. Alors pour le coup, mortel, sur les fiches métiers, j'ai eu de l'aide il euh, mm. euh, y a l'équipe Nouvelles Écoutes qui s'est mise à ma disposition parce que j'avais une deadline vraiment extrêmement serrée mm. vu que j'ai écrit ce livre en un mois et demi. Euh, ah oui. ouais. Ah oui, <rire> ok. Bravo. Et du coup, ils m'ont dit si on peut t'aider, tu nous dis. Et je fais, bah, juste les fiches métiers. Euh, en gros, sortez-moi euh, les salaires, les années d'études, les machins. Et moi, je rédige derrière. Euh, donc, euh, ça, ils m'ont aidé. Mais par contre, pour le reste, euh, si les fêtes aussi, je leur ai demandé de me trouver des fêtes et euh, mais je, en fait, comme je ne fais confiance à personne, <rire> euh, j'ai quand, quand même refait mes propres recherches derrière pour vérifier les recherches qu'on m'avait faites <rire> donc c'était pas aussi productif que ça aurait dû l'être mais alors, en même temps j'avais meilleure conscience comme ça quoi. mais mmh. du coup oui mmh. c'est vrai que pour, pour Grand Mystère des règles par exemple il y a énormément de recherches j'ai lu plusieurs bouquins enfin j'ai vraiment passé des centaines d'heures sur le sujet mais c'est probablement ma partie préférée quand je m'intéresse à un nouveau sujet, je me dis « Oh J'ai tout un univers à explorer, toute une série de mots-clés à, à trouver et à exploiter. Euh, J'adore googler des trucs, c'est ma passion. Vraiment, c'est euh, presque maladif. C'est Même quand quelqu'un me dit « Ouais, tu savais que... Euh... » les escargots ils avaient 20 000 dents. je fais, attends une seconde vraiment t'es sûr attends je vais vérifier ça fais voir ah ouais, je veux voir une vidéo il y a des photos il faut que je vois exactement à l'intérieur comment c'est sinon je ne te crois pas c'est très chiant pour mon entourage qui me dit hé hey, je suis fière de t'apprendre un truc que tu ne sais pas ouais ouais on va voir ouais mais j'aime trop googler des trucs j'adore ça mais, et justement, tu
1: parles de, de ce truc de confiance, mais effectivement, euh, il y a toute cette partie aussi. Donc, tu es dans tes sujets, tes recherches, tes pistes, euh, les choses qui t'ont inspiré. Et donc, il y a ce moment où tu dois en parler à quelqu'un d'autre et euh, trouver euh, voilà, les, les éditeurs ou le, le studio de podcast Nouvelles les Du coup, ça aussi, est-ce que ça a bougé, cette, cette relation aux autres, à, à
2: collaborer avec d'autres, à partager ton travail avec d'autres pour qu'il voit le jour Oui. Alors, après, j'ai eu énormément de chance là aussi, même si il euh, y en a qui me diront, ah, c'est pas de la chance. Non, non, non je considère que c'est quand même de la chance. Euh, Flammarion m'a contacté pour euh, Passion Menstru, parce que l'éditeur est tombé sur mon blog. Mmh. Et euh, Nouvelles Écoutes, c'est eux qui m'ont contacté aussi. Donc, j'ai, en fait, là où je trouve que j'ai du talent, c'est que plutôt que d'attendre qu'on vienne me chercher, euh, ouais, qu'on vienne me chercher par hasard ou euh, de devoir démarcher les gens, je fais des trucs dans mon coin qui sont vus qui inspire les gens pour se dire hey, « eh Mais attends, elle a fait ça, du coup, elle, sur ce projet-là, elle, elle serait super, non ?» Et euh, Passion truc c'est ça. En fait, à la base, j'ai toujours voulu que ce soit un livre. Et je me suis dit « Mais si j'attends qu'un éditeur euh, soit d'accord pour m'acheter un, un livre sur les règles, alors que je n'ai jamais écrit de livre avant, je peux toujours attendre. Et, » euh, Et donc, je me suis dit bah, « Je vais créer le blog en attendant, et on verra. Euh, » Comme ça, déjà, moi, je vois si, si j'arrive à tenir sur la longueur sur le sujet. Et il se trouve que euh, un an plus tard, euh, j'ai été repérée par Flammarion. Et pour pour ce qui est de nouvelles écoutes, c'est parce que à force de parler de mort et de films d'horreur et de trucs morbides sur les réseaux sociaux, ils se sont dit mais attends pour notre podcast sur la mort, est-ce que ce serait pas bien de la contacter elle Et j'ai dit mais écoutez ça tombe bien mon père est mort il y a trois ans en plus donc du coup c'est comme ça qu'on a mélangé leur vision de documentaire et ma vision de racontage de vie pour en faire l'hybride que c'est devenu. Et euh, Witch Please, pareil, voilà, j'ai créé la newsletter avant de parce que je voulais euh, créer ce Grimoire moderne et euh, je me suis dit « Mais personne ne voudra jamais m'acheter ça. » Et à chaque fois, j'ai eu la chance aussi d'arriver pile au moment où euh, les règles, c'était de... devenu le sujet à la mode à ce moment-là. Euh, la sorcellerie, c'est devenu le sujet à la mode. Mmh. La mort, bon, c'est pas tellement que c'est à la mode, c'est juste qu'on peut pas trop l'éviter en ce moment. <rire> mmh. Donc c'est mmh. un peu euh, sur les lèvres de tout le monde. Donc, euh, j'ai réussi à, à, à transformer les essais à chaque fois euh, parce que je pense que j'ai un bon instinct et que euh, bah, j'ai appris à, à prendre les devants et à me faire confiance. Et, euh, et après, pour le reste, maintenant, c'est vrai que j'ai vachement moins de mal à contacter les éditeurs que je connais déjà ou même d'autres en disant « Hey, euh, j'ai eu telle idée, est-ce que ça vous dirait qu'on bosse dessus ensemble ?» Et avant, j'envoyais mes, mes mails en les entourant de euh, « Franchement, je crois que c'est une idée à la con, mais c'est de la merde. Hein, mais tu me diras, mais je pense que c'est nul. Hein, mais vraiment, tu me dis, mais euh, t'hésites pas à me dire si c'est de la merde parce que moi, je pense que c'est de la merde en vrai. Alors que si je le propose, c'est que finalement, je pense pas que c'est de la merde. Mais je me protégeais de l'échec. Et euh, maintenant, je dis juste hey, « J'ai eu cette idée, ça te dit ?» Et j'arrête de dire « Peut-être que c'est de la merde. <rire> » mmh. Ça, je le garde pour moi. Parce que l'être à l'ado que j'ai été, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai envoyé un mail à mon éditeur, euh, donc celui qui a édité le grand, des... le grand Mystère des Règles chez Flammarion. Je lui envoie un mail un dimanche soir à 23h en disant J'ai eu une idée à la con, euh, ça te dirait qu'on fasse un recueil comme ça Bon, tu me dis si c'est débile. Hein. <rire> et le lendemain, il me dit Mais en fait, elle n'est pas du tout débile, ton idée, t'es con. Toi. <rire> et le soir même, il était en train de préparer les contrats, quoi. Ça, c'est un vrai truc, je ne sais plus, ça ne me revient plus qui
0: disait ça, mais qu'on avait tendance, et surtout. Euh, disons-le quand même, surtout les femmes, à dire j'ai un petit projet, c'est un ouais. petit projet truc, c'est un petit podcast, c'est un petit, une petite idée de... Et en fait, d'enlever ce mot-là de petit ouais. et de dire j'ai un livre, enfin j'ai un projet de
2: livre, j'ai un podcast. Et pas de, de toujours tout minimiser. quoi Oui, oh, mais c'est effectivement extrêmement féminin, on se demande bien pourquoi. Euh, <rire> Qu'est-ce qui peut bien nous empêcher de nous affirmer <rire> Je sais pas. Euh, mais ouais, ça fait partie des trucs qu'on apprend en tant qu'artiste, et en plus en tant qu'artiste femme. Enfin, artiste ou juste quelqu'un qui fait des trucs, quoi. Euh, C'est d'arrêter de, 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 de tout minimiser, de se cacher sans arrêt derrière cette, ce, cette air de ne pas savoir ce qu'on vaut, en fait. Alors qu'au bout d'un moment, on sait très bien ce qu'on vaut. Euh, à force, moi, ça, fait, ça va faire 13 ans, à peu près, que j'écris. En tout cas, que je suis payé pour ça. Maintenant, je sais ce que je vaux. Je sais combien on est prêt à me payer pour faire du contenu. Euh, je sais que combien, euh, combien d'exemplaires on achète de mes livres je pense que je peux arrêter de faire la, la timorée et dire non mais peut-être que je sais pas non c'est bon je sais je, je vais arrêter mmh. sans m'enflammer non plus parce que ça sert à rien mais juste euh, avoir conscience de ma valeur telle qu'elle est sachant qu'elle peut toujours augmenter et, euh, et je trouve que c'est hyper important de laisser tomber euh, cette, cette espèce de fausse modestie de merde euh, qu'on nous impose parce que il y a trop de gens qui vont en profiter et en fait par exemple quand on négocie un contrat avec une agence ou avec une maison d'édition ou euh, si on donne l'impression de ne pas savoir ce qu'on vaut et de dire non non mais je prendrai ce qu'on me donne on nous donnera le minimum c'est une évidence alors mmh. que maintenant euh, au lieu de dire non mais vous avez quoi comme budget je dis moi je demande ça maintenant vous vous débrouillez <rire> <rire> euh, et si je le fais pour moi, euh, c'est vraiment parce que, euh, que j'ai choisi de le faire pour moi et pas parce que j'ai pas le choix. Quoi. Hmm. Donc là, il y a des projets que j'accepte maintenant qui sont pas très bien payés, mais je les fais parce que euh, bah, ça me coûte pas grand chose, que c'est des projets que j'ai envie de faire. Je sais pourquoi je les fais, mais par contre, euh, euh, si, on, si je fais un gros, gros projet, il faut payer ce que je vaux derrière. Il ne faut pas me demander d'arrêter de, de, de vivre pour euh, 1000 euros. Quoi. C'était inenvisageable pour moi il y a ne serait-ce que 2-3 ans de, de tenir ce genre de discours. Euh, je voyais d'autres collègues artistes euh, avoir ce bagou là et cette, ce, ce, cet aplomb-là. Je me disais « Mais moi, jamais de la vie, j'arriverai à ne serait-ce que dire euh, « Ouais, j'ai de la valeur, je sais ce que je vaux, paye-moi euh, paye ma juste valeur ». Je, je, je m'en croyais incapable. Et euh, l'année dernière, il se trouve que j'ai eu justement beaucoup de trucs à négocier. Et à chaque fois, je me, je me faisais violence. Pour ne pas, euh, ne pas prendre cette attitude de, de, de perdu d'avance euh, et de euh, non, mais je suis déjà bien contente d'être là, alors si en plus vous me donnez une petite pièce, ce sera super. <rire> Parce que non, en fait, c'est énormément de boulot et qu'il y a des gens qui se font beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes sur notre nom. Du coup, euh, ouais, bah, j'ai bien envie d'avoir ma part aussi, quoi. Oui, et ce, ce,
0: ce sujet-là de la précarité, je trouve que c'est assez rare d'entendre parler aussi euh, franchement et honnêtement que, que tu le fais, quoi. Parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, tiens, bah voilà, des livres, et tout, podcasts, bah, ça doit, ça doit bien rouler, euh, c'est cool. Alors qu'en fait, ça reste quand même des métiers euh, précaires, ça reste des métiers euh, où il n'y a pas de sécurité. Euh, à proprement parler, donc c'est un truc aussi qui fait partie de la manière dont on travaille, je pense, de d'être dans cette confrontation à la précarité, quoi.
2: Mmh. Bah oui, ça c'est un truc aussi où euh, on a, on se, pas, enfin, quand on pense euh, écrivain à un succès, euh, on s'imagine euh, des Amélie Nothomb et des euh, comment il s'appelle l'autre là, Guillaume public là qui a encore euh, raconté n'importe quoi, euh. <rire> Guillaume Musso. Euh... Ouais. Ah Guillaume. Euh, qui nous lui... dit qu'il faut lire Hamlet au lieu de regarder Lupin sur Netflix. Mais après, ah. Euh... ah non ça c'est ça. Oh là là je les confonds tous. Bref, <rire> tous ces hommes blancs, <rire> ces hommes blancs riches privilégiés qui nous disent comment vivre là, ça commence à me gonfler. Bon mm. bref. Euh... Non mais voilà, on essaye de nous vendre cette image de une fois que, une fois que t'as du succès, une fois que ça roule, une fois que les gens commencent à reconnaître ton nom, euh... t'es riche. Alors qu'il ne faut pas oublier que si j'arrive à me faire 2 euros maximum sur une vente de livres, c'est déjà un record. En mmh. général, c'est plutôt entre 80 centimes et 1,20 euro par exemplaire vendu. <rire> et ensuite, euh, un auteur ne gagne de l'argent qu'une fois par an. On a nos droits d'auteur en mai qui tombent une fois et c'est tout. Oui. C'est mmh. vraiment un statut de merde. Et encore un truc moi qui me révolte comme concept, plus j'y pense, plus ça m'énerve, le concept de l'avance. C'est-à-dire qu'on te prête de l'argent pour que tu puisses écrire un livre pour eux. Mmh. Mais après, sur les bénéfices que tu te fais à partir du moment où le livre est en vente, tu rembourses d'abord ton avance. C'est-à-dire mmh. que si tu avais eu une avance de 4000 balles, les 4000 premiers euros que tu touches sur tes ventes ouais. de livres ne vont pas à toi, ils vont à ton éditeur. Et après, tu commences à toucher de l'argent. Donc ça veut dire que concrètement, on te fait un prêt pour que tu puisses leur faire de l'argent. Je trouve ça absolument incroyable comme concept. Dans quelle autre profession il y a ça Eh oui. C est, c est, franche, il n'y a pas de salaire, en fait. C'est juste des bénéfices. Une fois que ton livre a décollé, si jamais tu as vendu suffisamment d'exemplaires pour rembourser ton avance, là, tu commences à voir un peu la couleur de, de, de l'argent que tu te fais. Mais euh, d'ici à ce que ça te fasse une rente annuelle euh, qui a de la gueule, putain, faut y aller, quoi. faut avoiner. Donc, euh, donc ça, ça quand... Euh, je ne sais plus, je, 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 je m'étais énervée euh, contre une personne sur Twitter, enfin énervée, c'est un bien grand mot, mais j'avais été un peu agacée par quelqu'un qui disait, qui avait posé la question sur Which Please en disant, euh, est-ce que j'achète le grand format ou le format poche, en se demandant si le contenu changeait de l'un à l'autre, et quelqu'un lui a répondu, euh, franchement c'est la même chose, prends le format poche, euh, euh, le grand il ne vaut pas ce prix-là, et je comprends. Encore une fois l'impulsion les livres c'est cher on en veut plein et si plus on en a, enfin, si on veut acheter tous les livres euh, si on achète tous les livres qu'on veut on est ruiné c'est très cher effectivement et euh, le grand format which please il coûte 24 balles parce qu'on s'est battu pour avoir euh, une couverture avec du doré, la tranche dorée et tout pour que ce soit super beau pour faire un bel objet parce que pour un grimoire c'était cohérent. Donc, évidemment que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un livre à 24 balles bien sûr et c'est pour ça que le poche existe et je suis ravie qu'il existe mais le il, ça vaut pas ça. Ça m'a fait tellement mal à la gueule quand je l'ai lu, de me dire... Et en plus, je me fais même pas deux balles dessus, moi. Donc, en fait, si, ça les vaut, parce que j'ai sué sang et eau pour écrire ce bouquin. Vraiment, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à écrire, parce qu'il fallait tout condenser en un seul bouquin sans... Dire trop de conneries et en même temps, comment tu juges la connerie sur un truc qui est de l'ordre du spirituel et du New Age, c'est très difficile de trouver, de placer son curseur. Et donc, lire les mots, ça vaut pas ce prix-là, ça m'a fait mal à la gueule. Mmh. Alors que, encore une fois, je comprends vraiment tout à fait ce que la personne a voulu dire dans le fond. Et, et, et bien sûr que non, si t'as pas 24 balles à mettre dans un bouquin, prends le poche, t'emmerde pas, il y aura la même chose dedans. Parce que oui, tu payes clairement l'apparence du livre, mais quand tu fais le calcul sur ce que moi, ce que ça me rapporte. Bah, tu vois, tu as l'impression que qu'on me dit, franchement, elle a pas besoin de tes 24 euros, mais je les aurais pas, ces 24 euros en fait. verrais pas la couleur, moi. Donc voilà, c'est euh, un sujet sur lequel je pense qu'il y a un, un gros combat à mener. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations d'auteurs qui sont en train de se monter des pétitions qui circulent, tout ça, parce que c'est c'est un métier à même plus à sauver, à, à recréer de toutes pièces, je pense. Mais ouais, c'est voilà, c'est c'est un métier qui est pas hyper hyper. Euh, Facile à, à encaisser pour les nerfs parce que bah, il voilà, y, y a les échecs quand tu te proposes un projet et que personne n'en veut, ou quand tu le fais et que personne l'achète, ou quand tu le fais et que les gens l'achètent mais qu'ils le détestent et qu'ils le disent publiquement. Euh, et en plus, mmh. tu rajoutes à ça la précarité financière, bah, ouais, c'est un peu éprouvant. Quoi.
0: Et moi, je me demandais, donc on a dit, tu as, tu as quand même une, une communauté qui te suit depuis un moment, et j'imagine que maintenant tu es passé dans le camp. Des, un peu des exemples on parlait justement de success story et tout de, de l'extérieur est-ce que ça t'arrive justement d'être confronté à ce truc-là de, des gens qui bon déjà j'imagine que tu te demandes des, des conseils mais qui en plus voilà t'es passé dans, dans ce fameux camp là derrière la barrière des gens qui c'est bon ça va quoi mm -hmm. des gens qui ont du succès
2: ouais mais et en même temps c'est vrai parce que quand, mm -hmm. on, quand on met les choses en perspective, oui, on ne peut pas dire que je, ma, ma carrière a échoué, loin de là. Et oui, oui. Malgré ce que de, certes, certaines personnes ont pu me souhaiter, n'est-ce pas Parce que j'ai d'anciens collaborateurs, euh, j'en ai, ai eu vent plus tard, euh, qui avait dit une fois que j'étais partie, euh, de toute façon, elle n'écrira jamais de livre, elle va, elle va rater sa vie. Bonjour, oh, bonjour. Tout va bien pour moi. <rire> euh, mais oui, par contre, en fait, ce qui me, ce qui me frustre, c'est euh, à chaque fois les, les gens qui... Je comprends pourquoi ils posent la question, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est les gens qui te posent des questions en disant euh, Et sinon, euh, tu aurais des conseils à me donner pour, euh, pour y arriver Et comment on fait Mais j'en sais oui. rien. En fait, je sais pas comment. Moi, je sais comment <rire> j'ai fait moi, mais je sais pas comment tu as fait toi. Et il n'y a, a pas un seul parcours pour ce genre de métier. C'est ça qui, est, qui fout un peu le vertige parfois. C'est que. Moi, j'ai réussi par une série de concordances de trucs, d'opportunités de, saisies, de rencontres fructueuses, d'idées euh, fulgurantes. Et il se trouve que ça a créé un, un parcours et une carrière, et c'est génial. Mais euh, à la base, c'est juste euh, 53 pelotes différentes que j'ai réussi à tisser ensemble. quoi. Et du coup, comment dire à quelqu'un qui débute eh ben, En fait, tu vois le gros tas là, à un moment, tu vas trouver l'extrémité et euh, tu vas pouvoir tirer dessus et tu verras ça va se démêler. Ben <rire> Mais je pourrais pas le trouver à ta place. Démerde toi. Ah ouais, ouais super. Donc euh, bien sûr qu'on peut donner des questions des, on peut donner des conseils de, qui feront gagner peut-être un peu de temps sur euh, la mise en garde de tel profil de collaborateur euh, de justement euh, comment tirer profit d'un cerveau qui est pas scolaire, enfin ce genre de trucs, je vais pouvoir donner des conseils. Mais par contre sur comment on devient auteur professionnel euh, à succès entre guillemets je...
1: <rire> je sais pas. Alors, il y a un autre truc par rapport à tout ça, c'est quand même, bon, l'année que tu viens de vivre, mmh. voilà, euh, <rire> et tu as l'air d'être, et encore une fois, c'est nous ce qu'on en perçoit sur les réseaux, là, ça a l'air d'aller super bien, enfin, tu as l'air d'être dans une énergie justement créative, hyper positive, et enfin, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais... <rire> J'imagine que, par exemple, l'année 2020, avec tout ce qui t'est arrivé, euh, ce rapport justement à la création, au fait de « attends, mais quand même, il faut que je continue à écrire parce que c'est aussi comme ça que je gagne ma vie », j'imagine que ça être aussi compliqué à
2: gérer dans des moments où c'est juste le chaos, euh, le chaos. Alors oui et non, parce que comme j'ai la chance, de, de, comme je disais, d'écrire de, de, sur ma vie et sur mes expériences personnelles, à chaque fois qu'il m'arrivait une tuile, je me disais, eh hey, bah, ben tu sais quoi, ça va faire des articles. <rire> Au moins, ça me fait des choses à raconter. Et aussi, c'est ça qui me... Enfin, c'est thérapeutique pour moi d'écrire, donc ça m'a fait énormément de bien de pouvoir verbaliser, partager tout ça avec des gens et savoir que euh, je ne l'ai pas vécu en vain, déjà pour moi, et qu'en plus, ça a potentiellement aidé des gens euh, de lire sur le sujet. Même si, effectivement, il y a quand même plein de jours où je me suis dit, mais comment je vais réussir à continuer euh, comme si de rien n'était là J'ai signé les contrats en disant, « Ouais, t'inquiète, dans six mois, je te fais un livre. Je sais rien de comment je vais réussir à faire ça. » Mais, euh, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de, de se demander comment et juste d'avancer en se disant, bah, « Est-ce que j'ai le choix ?» Enfin, techniquement, oui, j'ai le choix. On a toujours le choix. Mais si je veux continuer à faire ce que j'aime faire, est-ce que j'ai le choix bah non, donc il va falloir que je trouve un moyen de le faire, tout en étant toujours extrêmement transparente avec mes collaborateurs divers et variés. Si je suis en cours de traitement, si je suis enceinte ou si j'ai ce genre de truc, je le dis toujours d'avance en me disant, hey, je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas à quel point je vais être dispo, mais je tiens les gens au courant à chaque fois. J'essaie pas de, enfin, je fais pas partie de ces gens qui T as, t as comme euh, Chadwick Boseman qui jouait à Black Panther, qui est décédé d'un cancer du colon, donc qui est le même colon, euh, cancer que j'ai eu. Euh, J'avais dit que je ne ferais pas une Chadwick Boseman, c'est-à-dire que <rires> je ne cacherais pas ma maladie au monde entier. Et quand il est mort, tout le monde me dit Oh là là, quel courage Et je me dis Mais en fait, quelle horreur Quelle horreur d'être obligé entre guillemets. Après, ça se trouve, c'était juste un choix personnel, mais je me dis Il y a aussi un truc de T'as pas envie que ça devienne ton histoire publique, quoi. Et quelle horreur d'être obligé de cacher un truc si important, si majeur de ta vie, alors que pour toi, c'est H24 que ça se passe. Quoi. Mmh. Et moi, j'ai cette chance justement d'avoir pu partager tout ça et de dire dire hey, dans la demi-heure où j'ai appris mon diagnostic, je crois que tout Internet était au courant parce que c'est comme ça que j'avais besoin de le, de, le, de le vivre et de le digérer. Et, et c'est une chance incroyable de pouvoir utiliser tous ces trucs pourris qui m'arrivent pour continuer à faire grandir ma marque entre guillemets parce que bah, c'est comme ça qu'on réfléchit euh, quand on est une personnalité publique hein. en fait ce que ce que ce que je suis c'est ce que je vends mmh. et euh, après voilà la question est comment je le vends qu'est-ce que qu'est-ce que je garde pour moi parce que moi bon, il y a des trucs euh, par exemple ma fille euh, je ne montre pas son visage j'essaie de ne pas trop en parler euh, trop en détail euh, y a, parce que moi j'ai fait le choix de m'exposer elle elle n'a pas fait de choix encore donc euh, je ne vais pas le faire à sa place mais voilà c'est encore une fois c'est jongler tout le temps je passe ma vie à jongler. Et toi, je
0: me demande ton rapport à la patience. Parce qu'on a déroulé quand même euh, plus d'une dizaine d'années et quand on le dit comme ça, on se dit, bon, bah, ça s'est quand même un peu enchaîné, mais finalement, parfois tu parles de, bah, ça a pris un an. Et en fait, quand on y pense vraiment, un an, c'est long. Deux ans, c'est long, en fait. Et quand on le... Avec du recul, quand on regarde, on se dit, ah, bah, ça m'a pris un an, ça m'a pris deux ans. Mais quand on est dedans, c'est vraiment du temps long, en fait, surtout pour l'écriture. C'est quoi toi ton rapport à patience, impatience
2: Je suis extrêmement impatiente, mais vraiment extrêmement. C'est maladif. Par contre, quand j'ai une, une, une fixette, quand je fais une fixette, quand je suis obsédée par une, un truc, je ne fais que ça. Et je peux y passer des heures et des heures et des heures et des heures sans aucun problème. Mais ça n'arrive pas toujours et ça ne se contrôle pas. Donc, quand j'ai une idée d'un truc que je veux faire et que ça met soit, soit ça met longtemps... Euh, Genre écrire un livre dont j'ai déjà signé le contrat et euh, faut arriver au bout et surtout euh, le moment que je déteste c'est quand tu rends ton manuscrit et qu'après on te le re rend en disant bah, bah voilà maintenant il y a les corrections <rire> mais laissez-moi tranquille je veux plus jamais le voir ce truc je ne veux plus en entendre parler je voulais je voulais donner vous m'en parlez plus donc c'est pour ça que je me suis retrouvée d'ailleurs avec euh, la première édition de Witch Please où il y avait beaucoup de fautes parce que je n'ai pas bien relu les, les corrections parce que j'avais pas la patience une bonne leçon apprise maintenant je ferai attention et ça, voilà, ça c'est le cas de figure où euh, j'ai pas la patience. Mais franchement, ça va parce que c'est encadré. Le pire, c'est quand tu as une idée ou une envie et que tu ne sais pas du tout si tu vas pouvoir le faire ni quand, et que ça te trotte dans la tête pendant un an, deux ans et que tu dis ben, en fait, euh, je sais pas où ça va, je sais pas si ça vaut le coup de m'accrocher à cette idée là. Et là, moi, ça me, ça me, ça, ça, ça a tendance à me rendre ma boule. Et donc c'est pour ça que euh, cette impatience, elle m'aide aussi à contrer mon mon manque de confiance en moi parfois et à aller apprendre les devants justement en envoyant des mails en disant salut j'ai eu cette idée ça te dit c'est pas parce que euh, enfin c'est pas toujours parce que je pense que c'est une super idée comme je l'ai dit tout à l'heure <rire> et que euh, et que ça va marcher c'est juste que je ne supporte plus l'idée d'être seule avec euh, cette incertitude de euh, est-ce que cette ce, ce projet va voir le jour ou pas je veux le savoir tout de suite je veux savoir tout de suite si c'est une idée qui a de la valeur ça vaut le temps que je me ça vaut la peine que je me j'y passe du temps ou pas et du coup, ça, ça fait que je peux parfois me. Si on me dit Ah ouais, peut-être, mais pas sous cette forme, faudrait réfléchir à. Trop tard, c'est fini, j'ai perdu l'intérêt. Ça, ça, me, ça, ça me saoule. <rire> La flemme. Si ça doit venir sous un autre, une autre forme, ça viendra à un moment, mais là, me demande pas de réfléchir à un autre truc. Moi, je t'ai présenté le truc comme ça, t'en veux pas, tant pis, on passe à autre chose. <rire> Et c'est con, cool parce qu'il y a des trucs, je pense, ça mériterait justement de prendre le temps de dire Ah ouais, ok, t'as raison, mais du coup, toi, tu verrais. Non, c'est faux, Oh là, oh, bon, oh, 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 oh. tant pis.
1: Et ça veut dire que s'il y a des bouts de projet dans les tiroirs, enfin, où ils partent dans la corbeille directe et que, ou alors t'es capable de revenir sur, ah, mais en fait, attends. Ce ouais, truc ouais, ouais, là, je suis capable être... de revenir. Parce
2: que je ne, par contre, je, je, je n'arrive jamais à me résoudre à jeter un truc. Et d'ailleurs, tous mes brouillons de ce fameux bouquin de guide, comment de, comment bien foirer sa vie entre autres leçons, là, j'ai encore les, les brouillons de ce truc. Je sais pas du tout ce que j'en ferai Et au pire, ça restera ce souvenir de... Je suis partie en claquant la porte dignement en disant euh, « Je vais écrire un livre !» Non, en fait, j'ai juste mangé des chips en jogging, en <rire> pleurant avec mes cheveux gras pendant des années. Donc, c'était pas exactement ce que j'avais prévu. Mais euh, c'est quand même, pour revenir rapidement là-dessus, la première fois qu'un boss m'a dit, euh, en dehors de, de Fab, de Mademoiselle, qui m'a toujours encouragé à faire ça, mais euh, c'est la première fois qu'un boss m'a dit « En fait... Euh, » je pense que toi, t'es faite pour faire tes trucs à toi et pas pour bosser dans une boîte. Et je lui dis mais oui, mais voilà, exactement. C'était une très gentille façon de me dire, t'as rien branlé, vraiment. c'était On a fait une <rire> erreur en t'embauchant qui nous a fait perdre six mois. Et j'ai recommencé en, en, en allant bosser chez Terra Femina après, alors que vraiment, j'étais pas faite pour ça et je leur ai fait perdre du temps aussi et je les ai déçus parce qu'elles m'ont embauché en pensant que j'allais être de nouveau Jack Parker de Mademoiselle version adulte. Et sauf que Jack Parker, j'avais déjà rien à foutre quoi. J'avais déjà dit ce que j'avais à dire euh, sous ce format-là. J'avais envie de faire autre chose et j'avais pas encore réussi à l'admettre moi ou à trouver comment faire. Et du coup, j'ai fait perdre du temps à beaucoup de gens, à commencer par moi. Hein. Et en même temps, bah voilà, ça m'a permis de mûrir sur certains trucs et de et de tellement m'entêter dans une voie qui n'était pas la mienne que vraiment, quand j'en suis sortie, j'étais sûre, mais sûre, à 100% que ce n'était pas la mienne. Il n'y a plus mmh. de doute. Maintenant, je, je, il n'y a pas de « Ah, oh, mais si, peut-être, si j'avais perdu... » Non, 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 non. non, non. Enfin, vraiment, j'ai rien à foutre dans cette voie-là. Mais voilà, c'est encore une fois que des, que des symptômes d'impatience euh, et de... J'arrive pas à mettre mon énergie au bon endroit, au bon moment assez longtemps, et du coup, je m'éparpille mais... Euh, Maintenant, ça va mieux. <rire> Parce qu'encore une fois, j'ai conscience de ça et j'ai appris à en tirer quelque chose de constructif. Pas toujours, hein, mais quand il faut, il faut, je le fais, quoi.
0: Et pour toi, là, aujourd'hui... Enfin, pour toi, qu'est-ce que ce serait, là, maintenant, un
2: échec, quoi C'est une bonne question. Ah. Non, mais en vrai, je, 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 je sais pas trop. Non pas que je me sente euh, euh, invincible aujourd'hui, loin de là, mais en fait, je pense que même si euh, mon prochain bouquin se vend pas euh, très bien ou euh, ça me fera chier, hein, euh, Je vais pas euh, faire comme si j'en avais rien à foutre, moins de là. Mais pour moi, je suis tellement lancé dans cette voie que c'est impossible d'envisager ma carrière sans des trucs qui marchent moins bien que d'autres. Et du coup, je considère pas ça comme un échec, mais juste comme... Euh, la norme de quelqu'un qui a une carrière où parfois, il bah, y a un truc qui marche et puis après, il y a un truc qui est moins bien. C'est comme, tu regardes la filmographie de n'importe quel réalisateur, bah, parfois, il y a des navets au milieu de chefs-d'œuvre mmh. et parfois, il y a un chef-d'œuvre au milieu des navets, c'est possible aussi. <rire> et euh, et c'est... Je considère pas ça vraiment comme un échec à proprement parler. En fait, là, pour moi, l'échec serait si, si, si je devais abandonner cette carrière euh, du jour au lendemain et je je vois pas ce qui pourrait me faire changer, sauf si vraiment demain, il n'y a plus aucun éditeur qui veut bosser avec moi. Je vois pas pourquoi. À moins que je dise un truc vraiment très problématique un jour. Euh... Mais j'essaie de faire attention, quand même. J'essaie de m'attaquer uniquement aux hommes blancs. Comme ça, il n'y a pas de risque. Ou alors, si, euh, si je me fais taper dessus, ce ne sera pas par les gens qui m'intéressent de toute façon. Faut que je m'en fous. Mais ouais, non, en fait, je pense que l'échec, ce serait de... C'est très cliché comme réponse, hein, mais ce serait de décevoir ma communauté, en fait. J'ai mmh. passé des années à bâtir ce groupe auquel il y a des gens qui s'ajoutent encore de jour en jour et qui me rejoignent en disant Oh, je t'ai découvert avec Mortel, ou il euh, euh, y en a qui m'ont découvert là récemment avec mes posts sur le cancer, tu vois, donc vraiment très récemment, mmh. et qui me disent Du coup, j'ai regardé ce que tu fais, c'est génial, bah, je te suis maintenant avec, euh, avec grand intérêt, machin. C'est tellement précieux pour moi, je me dis Si demain je perds ça, je sais pas pourquoi je... Enfin, comment j'arriverai à, à, à continuer ma carrière telle qu'elle en fait. Je, ou alors, si jamais euh, j'oublie ça et que je deviens euh, justement une de ces artistes qui voit ses, sa, sa communauté comme euh, une masse informe euh, qui n'a ni nom, ni genre, ni couleur, ni rien, c'est que je me serais perdue, en fait. Et rien d'y penser, ça me déprime d'imaginer ça. Quoi. Je veux jamais perdre ce lien et je veux jamais perdre cette, cette conscience de la chance absolue que j'ai de pouvoir faire ce boulot grâce à toutes ces personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Quoi. Ça fait vraiment très Maria Carré, hein.
0: Oui, mais Maria Carré, elle est
2: bien, quoi. <rire> <rire> elle est, elle
1: est très bien, cette femme. <rire> oui, La pire. On a une question un peu, un peu rituelle qu'on pose à, à tous les invités de Bérésina, c'est qu'est-ce qui t'aide Qu'est-ce qui te redonne de la
2: force quand vraiment c'est la Bérésina dans ta vie mmh, bah, pff, ouais, bah, toujours le cliché de, déjà, ma communauté qui m'envoie énormément d'amour... Tous les jours, je reçois des messages qui me touchent. Je reçois des petits mots, des petits trucs qui me rappellent pourquoi je fais staff. Et encore plus cliché, mes proches, mon mec, ma mère, ma fille. Euh... Bon, ma fille, elle, elle m'encourage sans le savoir pour l'instant, mais euh... <rire> juste... Euh... Voir sa gueule le matin, ça me, c'est, c'est, je pensais pas tenir ce genre de discours un jour dans ma vie, déjà parce que j'ai cru toute ma vie que je voulais pas d'enfants. Je fais partie de ces gens horribles qui changent d'avis et qui, du coup, euh, servent d'exemple pour les gens qui veulent vraiment pas d'enfants et les <rire> proches qui leur disaient, tu vois, elle, elle voulait pas, elle a changé d'avis, alors c'est possible pour toi aussi. <rire> Fermez vos gueules, laissez les gens tranquilles, sortez de leurs utérus, putain, c'est possible de pas vouloir d'enfants et de jamais en vouloir, elle est très bien dans sa vie. Bref, <rire> il se trouve que voilà, j'ai changé d'avis et que je suis très heureuse. Mais ouais, c'est un tas de trucs, même mon chat, parfois, juste, je regarde mon chat, je me dis, ah là là, la vie, elle vaut tellement le coup d'être vécue <rire> Juste pour avoir le privilège d'avoir mon chat qui ronronne sur mes genoux, je me dis, bah voilà, voilà pourquoi je fais ça <rire> oui, je comprends. Enfin, on comprend toutes les deux. <rire> et ben bah, super,
0: merci beaucoup pour cette conversation. Oui, merci.
2: Bah avec plaisir
0: Berezina est une émission mensuelle soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui pour cet épisode, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Laline, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci encore à Taous Merakchi pour ses mots et sa confiance, et à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur Radio Moulin, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et l'audioblog d'Arte Radio.